0: Ja, liebe Leute, hier ist er wieder, ne? Das schwere schwergewischt im deutschen Radio, Fernsehen und jetzt auch noch bei Ennode, hier im Podcast, ne? Bei Wiesbaden, wie hieß das? Radio and Show. Ich bin nicht euer Kalli, schon mal mein halbes Hähnchen, dann sag ich euch hier aber piff, paff, wer der erste Gast ist. Es ist nämlich einer aus Funk und Fernsehen, hat da vielleicht alle schon mal gesehen, im besten Fall auch gehört. Es ist... Er ist einer, der macht seit fünf Jahren, Jungs, macht der Sportstudio rauf und runter. Im ZDF, ansonsten im MDR ist Noch dabei. Hey, im Osten, damit er noch so Wissenssendungen, alles tippi toppi. Und in Wiesbaden hat Noch schon viel gemacht, weil er wohnt hier. Und jetzt ist er He bei Enno ude Bei Wiesbaden Radio ⁇ Show mit Enno Ude,
1: Ude, Ude, Ude. ude, ude. Wiesbaden Radio and Show Family and Friends Und da ist er vor mir sitzt, in seinen eigenen vier Wänden, Sven Voss. Richtig. Hallo Sven. Ja, danke Enno für den wunderbaren Auftritt hier, dass du den Kalli noch akquiriert Tja, hast. und, und er ist nicht der Einzige, der heute bei uns dabei ist, weil wir haben einige Überraschungen für die Hörer der Wiesbaden Radio Show draußen mhm. vorbereitet. Aber weil du als Moderationsfuchs Lieber wenn ja sicherlich dir überlegt hast, wie kommt der Ude denn gerade bei mir ins Gespräch rein? Ja. Mach ich gar nicht mehr rum. Ich lese dir ein Zitat vor und du sagst mir, wer hat das wann, wo, zu wem gesagt? Es geht jetzt los. Schwarz-Weiß-Güren war dein Verein früher. Wieso Torwart? Also ganz früher hieß es immer, die Dicken ins Tor. <lacht> Herrlicher Dialog. Das war mit Toni Schumacher. Nein. Doch. Wo?
0: Ja, das war hier in der Britta-Arena. Da haben wir doch zusammen eine wunderbare Veranstaltung gemacht. Alle, wie sie da waren, waren schon mal bei uns. Der Kali, Toni Schumacher, großes Torwart-Idol, jetzt seiner Verantwortung beim FC Köln. Ja, dann haben wir zusammen getroffen. War sehr schön. Und da, Aber ich weiß gar nicht mehr... Haben wir uns darüber unterhalten, wo er angefangen hat und was er gemacht hat und dass seine Mutter ihm gesagt hat, äh, lernen was Anständiges.
1: Und er ist zum Fußball gegangen, auch noch ins Tor. Ja. Ja. Und warum er Toni genannt wurde und nicht, und nicht Harald, Das du das er auch erzählt? Ja, wegen dem anderen Harald. Schon. Aber ähm, ich würde das Ganze mal zurückstellen, weil wir müssen die Leute erst mal abholen. Wir möchten ja den Mensch Sven Voss kennenlernen und ein bisschen in die Jugend auf des Sven Voss eintauchen. Und deshalb meine Frage an dich als allererstes. Kannst du dich noch an eine Geschichte erinnern, als du so circa 16 bis 19 warst in deiner Abiturzeit in deiner Heimatstadt Down? Ja, also ich muss erstmal mal sagen, ich hatte eine super Jugend.
0: Völlig auf dem Land. Du weißt ja, ich komme aus der Eifel, Vulkaneifel in Down geboren, da auch später zur Schule gegangen. Das Kaff, wo ich aber gewohnt habe und aufgewachsen bin, das war noch viel kleiner, irgendwie anderthalb Tausend. Menschen haben da gewohnt, hieß Lutzerath, im Winter ganz furchtbar, ganz viele Schiefergedeckte Häuser und wenn es dann noch geregnet hat, war es wirklich trostlos. Im Sommer schön, mittlerweile ist die Eifel ja auch als, als äh, Naturpark anerkannt und man kann dort toll wandern und viele schöne Sachen machen, Fahrrad fahren. Aber damals in der Zeit, als ich dort groß wurde, konnte man eigentlich nicht viel machen. Man konnte Fernsehen zu Hause, damals drei Programme, du erinnerst dich, mhm. oder man konnte rausgehen und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, ich war unglaublich viel draußen habe alles an Sport gemacht, was es äh, was es da zu machen gab, auch mit dem Fußball angefangen, äh, später Tennis in der Boris Becker Zeit und mit äh, mit dem Basketball angefangen. Also ich habe viel Sport gemacht. Mein Vater hat mich daran geführt, aber mh, meine Jugend war auch davon geprägt, dass es da einen recht frühen Schicksalsschlag gab. Mhm. Mein Vater ist gestorben, da war ich 16 bei einem Unfall, bei einem Flugzeugabsturz. Und das war was, was irgendwie unsere ganze Familie gesprengt hat, in der Form, dass man plötzlich überlegt hat, ja, wie geht es eigentlich weiter? Ich war dann als 16-Jähriger plötzlich schon so groß in der Verantwortung. Jeder legte die Hand auf die Schulter und sagt so, du bist jetzt der Chef im Haus. Meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich. Und ähm, deswegen muss ich sagen, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ist es tatsächlich auch immer dieser Break zwischen wohlbehüteter Kindheit, alles schön und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen so zum Erwachsenen werden, weil das war dann einfach schon sehr einschneidend und hat mich bis heute geprägt, aber das ist das, woran ich so, so denke. Deswegen, es klingt jetzt so traurig, es ist alles gut, aber tatsächlich ist es so, dass mich immer noch, naja, wenn ich an diese Jugend
1: denke, ist das tatsächlich so ein einschneidendes Erlebnis. Wie war denn oder was war denn dein erstes Konzert, wo du damals so mit 16, 17, 18 warst, in ja. Down? Ja, nur, du
0: musst dir vorstellen, in der Eifel ist ja nicht viel. Also mit Konzerten, da, also U2 kam damals nicht in die Eifel, um dort zu spielen. Aber Rock am Ring ist mhm. natürlich in der Nähe. Und ich weiß noch, wir waren eigentlich jedes Jahr auf Rock am Ring. Damals war das auch noch alles ein bisschen freier und noch nicht so organisiert mit Zeltplätzen von A1 bis C, sonst was sondern da konnte man einfach hingehen. Wir hatten nicht, manchmal nicht mal ein Zelt dabei und äh, dicke Sachen eingepackt und dann einfach rein irgendwo durch eine Lücke im Zaun und haben uns äh, ja von Peter Gabriel über Aerosmith bis hin zu Rage Against the Machine alles angeguckt und ähm, das war immer klasse, weil das war so, in unserer Eifel passierte eigentlich nicht viel, aber dann kamen plötzlich diese Headliner dorthin und es war drei Tage Woodstock auf dem Nürburgring und das war, das war richtig geil. Und mein bestes Erlebnis, witzigerweise, habe ich da schon unbekannterweise meine Frau getroffen, die war nämlich auf demselben Rock am Ring und in dem Jahr waren wir gemeinsam dort, ohne uns zu kennen. Da war Rage Against the Machine, die haben da gespielt. Es hat geregnet, wie immer. Im Hintergrund von diesen Hügeln rutschten Menschen runter aus Spaß und äh, fielen unten quasi übereinander. Und diese Masse bewegte sich hin und her. Die waren alle am Pogen und das war, war der Hammer. Abgefahren. Und da warst du so
1: 16, 17,
0: 18? Ja, also in der Zeit zwischen, ich hatte ältere Kumpels, die haben mich da mitgeschleift,
1: so zwischen... 14 und 18 waren wir eigentlich immer dort. Ja. Und dann hast du, habe ich gelesen in der Bio, dann hast du Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz, als Rettungssanitäter. Mm -hmm. Das ja. ist eine Parallele zu mir, habe ich mich witzigerweise also auch gemacht. Du auch, ja. Bist du auch mit Blaulicht dann immer zu McDonald's und hast du mit jetzt <lacht> einen großen Einsatz? <lacht> ist das noch
0: juristisch relevant? Nee, wir haben uns auch da am Riemen gerissen, das war ja, natürlich. auch so, dass wir uns da Mühe gegeben haben und ähm, in der Gegend um, um Adenau und um Nürburgring kannst du dir vorstellen, dass im Sommer auch echt die Hölle los war, wenn die ganzen Motorradfahrer sich dort überschätzt haben und muss ich sagen, das war eine sehr lehrreiche Zeit, ähm, aber auch eine, wo du das Gefühl hattest, du ähm, tust was Gutes, weil du hilfst Menschen in der Not. Es ist ja auch gerade um Weihnachten rum äh, ganz viele ältere Menschen, die dann quasi von ihren Familien abgeschoben wurden, die müssten doch mal ins Krankenhaus äh, zwischen dem 24. und äh, 28. Dezember. Ähm, da hast du auch wirklich ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie, wie schwierig das auch manchmal sein kann. Du hast einen Einblick bekommen in die Familien, weil du die Patienten ja dann oft zu Hause abgeholt hast, äh, wenn sie irgendwie schlecht Luft bekamen. War eine gute Zeit, aber ähm, das stimmt. Mit, äh, zu McDonalds sind wir schon auch ein paar Mal gefahren, ja.
1: aber ohne Sondersignal. Ohne Sondersignal. Und dann hast du ja studiert. Und wenn man sieht, was du studiert hast, nämlich äh, Politik und Pädagogik, hm. da war meine Frage immer, so, wollte der Sven eigentlich äh, Berufsschullehrer werden Und hättest du <lacht> Weil ich mit schon deine, Schülersprecher
0: war. Mit, vorher? Schül
1: mit Schülersprecher oder, oder hättest du mit deiner, mit deiner Stimmimitationsgabe vielleicht einfach andere Lehrer vor der Klasse nachgemacht? Das habe ich eben noch vergessen. Im
0: Prinzip war es schon auch so, dass ich mitunter der Pausenclown war. Ich habe irgendwann gemerkt, ich kann es mir ein bisschen leisten, so mit der Schule, das funktioniert ganz gut. Und dann war ich schon einer, der auch ein bisschen getestet hat, wie kommt das so an in der Klasse, wenn man auch mal irgendeinen Quatsch macht und äh, diverse Personen so nachmacht. So mit Dialekten, das fiel mir immer ganz leicht. Ne? In der Eifel war ja alles mit Dat und Watt, das ist ja ein bisschen in Richtung Kölsch. Und äh, ansonsten, ja, meine Mutter kommt aus Bayern, äh, dann habe ich das irgendwie so mit auf den Weg bekommen, mein Vater kam aus Schleswig-Holstein, äh, da war irgendwie so eine Mischung dabei, weshalb mir das mit den Sprachen und Dialekten schon Spaß gemacht haben. Aber hat, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich wollte weder Politiker werden, noch irgendwie was mit mit Lehrer zu tun haben. Das war es eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich Profisportler werden, aber das hat dann sehr früh Guter nicht Pass.
1: gereicht. Gut, da passt der Politik und Pädagogik super dazu.
0: Nee, das war ein bisschen Verlegenheit. Ich habe erst angefangen zu arbeiten bei einem Regionalfernsehsender, Praktikum gemacht, dann eine längere Hospitanz, habe dort alles gemacht, mal von Kamera über Schnitt bis hin auch äh, zu Fragen stellen und ähm, habe da gemerkt, das ist eigentlich das, was du machen willst und ähm, wollte dann noch irgendwie den Schwung zum Sport bekommen, weil das ja, mich sowieso interessiert hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und äh, ja, das äh, musste dann mehr oder weniger nebenbei laufen. Und dann kam
1: das große Jahr 99. Ne? Das erste Mal Sven Foss vor der Kamera. Mhm. Was hast du denn da gefühlt? Ja, gefühlt
0: gar nicht so. Ich weiß nicht. Ich wusste damals auch nicht, ob das wirklich das ist, was ich kann. Also ich war damals im Hochdeutsch noch nicht so fit durch diese verschiedenen <lacht> Einschläge, die ich da idiommäßig mitbekommen hatte. Bei mir war das D und T war irgendwie schwierig auszusprechen oder es war eigentlich alles platt und Dat und Wat. Das war schon eher kompliziert, deswegen war ich mir nicht so sicher, ob das reichen würde für irgendwas Überregionales. Aber, Aber mehr das, als
1: Weiß das der Jens Weißloh? Können wir den mal äh, gerade dazu holen? Können wir mal anrufen. Ja? Ja.
0: Wollen wir mal anrufen? Ich guck mal, ich habe die Nummer. Mit Jens habe ich ja jahrelang zusammengearbeitet beim ZDF fürs Skispringen.
1: Er spricht auch Hochdeutsch oder ist es eher...
0: Nee, nee, gar nicht. Nee. Okay, dann Der ist noch. ja Erzgebirgler. Ähm, ja, Rufen ruf wir mal also an, an genau ihn, mal, ob er das
1: Gefühl hat, dass du irgendwie Hochdeutsch gesprochen hast in der ich Zeit. Ich wähle mal seine Nummer. Da ist er. Ich, ich habe ein Amt. Hm. Ja, Apart Hotel, Weißblock. Guten Tag.
0: Jens, hier ist der Sven. Hi, Jens. Und der Enno natürlich von Wiesbaden Radio und Show. Du bist jetzt live im Podcast sozusagen. Ja, das äh, macht mir gar nichts aus.
1: Ich habe ja allerdings viel zu tun. So viel Zeit habe ich nicht.
0: Macht nichts, Jens, alles okay. Enno, Enno wollte dich was fragen.
1: Jens, ganz kurz, wir haben hier gerade die kleine Debatte, ob der Sven während seiner Zeit, ja. seines ersten Auftritts, ja. eher Hochdeutsch gesprochen hat, oder ob du ihn überhaupt verstanden hast, weil er noch so viel von seinem Eifeler Platt drin hatte. Ich
0: will es mal so sagen, also der Erfolg von uns beiden lag darin, dass wir uns überhaupt nicht verstanden haben. <lacht> Das stimmt. das stimmt
1: allerdings, Jens, ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich aber wir immer noch nicht. Nee. Wir haben ja Untertitel hier, die auch Untertitel. in den Shownotes. Wir blenden in den Shownotes ein, was er eben gesagt ja. hat. Also ich muss jetzt auch langsam weitermachen. Okay, ja. äh, dann Jens, ganz lieben Dank für die kurze Schalte. Mhm. Ja, wir Jens sagen, dir, egal wo du bist, im Hotel Apart habe ich gerade
0: gehört. Ja, in Oberwiesenthal hat Jens ja ein schönes Hotel, habe ich ihn auch mal besucht, kann man mal hinfahren.
1: Und okay, das ist, hat er jetzt aber wahrscheinlich an der Rezeption zu tun. ist wenn ja. jetzt haben wir ja gehört. <lacht> der dass der also es ist Wie geil, dass der einfach dran geht bei dir. Ja. Aber, und erzähl mal weiter. Dann hast du vor der Kamera gestanden, wusste nicht genau, ob das dein Ding ist. Aber dann war es ja wohl irgendwie doch dein Ding. Ja, also... Die, also wenn mir damals einer gesagt hätte, irgendwann stehst du
0: mit Jens Weißflug fürs ZDF vor der Kamera oder irgendwann stehst du im aktuellen Sportstudio, dann hätte ich natürlich einen Vogel gezeigt. Das war für mich als jemand, der selbst Sport gemacht hat, der Sport im Fernsehen schaut, einfach sehr, sehr weit weg. Aber den Wunsch hatte ich, irgendwas mit Fernsehen zu machen, das gefiel mir ganz gut. Und dann habe ich, wie gesagt, bei einem kleinen Regionalfernsehsender so erste Gehversuche gehabt, stand dann daher auch schon mal als Reporter vor der Kamera. Und irgendwann gab es dann Job, den man in Köln machen konnte, zum ersten Mal, richtig große Stadt, WDR, eins ähm, live war das damals, da, die haben eine Sendung gemacht für Radio und Fernsehen, die gab es tragischerweise nur etwa ein halbes Jahr, aber in der Zeit konnte ich halt ja richtig mit, mit Anspruch ein paar Sachen machen, ähm, da waren dann Redakteure, die einem gesagt haben, so nicht und besser so und nimm mal das Thema und geh mal raus und mach da was zu ähm, und das hat irgendwie vernünftig geklappt und dann kam ich über ein Casting äh, zum ZDF, genauer gesagt zu Logo, das sind die Kindernachrichten vom ZDF, witzigerweise meine Kinder gucken das heute und damals habe ich da angefangen und äh, das war 99 und da war ich dann als rasender Reporter unterwegs und äh, habe Geschichten entdeckt, habe Interviews gemacht und habe teilweise längere Reportagen gemacht. Ähm, in New York nach dem 11. September nach dem Tsunami haben wir eine Geschichte in Sri Lanka gemacht. Also ich habe dieses Reporterhandwerk dann im Prinzip bei Doing gelernt, mhm. aber von von Leuten, die sich damit auskennen und das war war eine irre Zeit, aber gefühlt, weil du das eben gefragt hast, habe ich dabei jetzt nicht so viel, ich habe einfach immer gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin da gerade zur zur richtigen Zeit aber habe mir nicht viele Gedanken gemacht. Einfach so der nächste Job kam und dann habe ich das gemacht und vielleicht war das nicht so gut, also machst du es beim nächsten Mal besser. Mhm. Und so bin ich eigentlich immer vorwärts gegangen und hatte dann an den, in den richtigen Momenten Leute, die gesagt haben, ach guck mal hier, vielleicht
1: geht es ja dann doch einen Schritt weiter. So kam ich ja dann auch zum ZDF Sport. Mhm. Und dann kam irgendwann die Tour de France, mhm. ne? dann kam irgendwann Olympia, mhm. dann kam irgendwann WM, EM. Also Fußball-WM, fußball, WM, fußball. Ja. Und dann kam irgendwann der Anruf für das aktuelle Sportstudio. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Da war ich gerade im Urlaub, weiß ich noch. waren wir in Sizilien
0: im Urlaub. Und plötzlich hat mein äh, Sportchef angerufen und hat mir gesagt, ja, es sieht so aus, wir haben uns überlegt und du könntest doch bald. Und äh, jetzt ist es soweit. Ich habe dir immer gesagt, wir gehen den Weg bis zu Ende. Und jetzt kommen wir an ein Ziel, das für dich und ich immer so ja, was denn? Was, denn was denn? Und dann hieß es ja, du sollst ab Sommer das aktuelle Sportstudio machen. Da habe ich auch erst an einen Witz gedacht, ne? aber eigentlich ist er nicht dazu da, um Witze zu machen, sondern er hat dann wirklich betont, und das stimmt auch, er hat mir immer wieder im Laufe der Jahre gesagt, du, das soll dein Ziel sein und irgendwann gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine Garantie nicht, aber die Möglichkeit, dass du dort Moderator im aktuellen Sportstudio bist und ich höre das und habe natürlich alle so vor mir gesehen, den Kirten, den Kerner, den Jauch, all die, die das schon mal gemacht haben und äh, dachte, man, jetzt bricht für dich eine neue Zeit an. Und äh, das war es tatsächlich auch. Also dieser Abschnitt, ähm, Sportreporter, ja, und dann aber äh, aktuelles Sportstudio, das, waren schon, das war schon ein großer Einschnitt im positiven Sinne.
1: Wiesbaden. Reklame. Reklame. Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus Marnet. Mit dem Autohaus Marnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden eins die Club auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Blumen gerockt und, ja, die Abschiedsdrehen liegen mir noch nah, die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Manet war immer parat, wenn es Wiesbaden dann helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Und mit Menschen wie mit mir auch mal ein Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch. Unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer, checkt einfach vorher die Seite www.marinet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Shownotes. Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Hinter den Kulissen vom aktuellen Sportstudio mhm. gibt es ja sicherlich unendlich viele Geschichten, die so passieren, die der Otto Normalverbraucher draußen nicht mitbekommt. Mhm. Erzähl uns doch mal ein, zwei Stories. Was du da alles so erlebt hast?
0: Was ja viele nicht glauben, ist, dass es tatsächlich richtig Arbeit ist. Also so ein Sportstudio beginnt ja eigentlich schon die Woche vorher, wenn es dann um die Gästeakquise geht, wenn es um die Themen geht und so weiter. Das muss ja alles auch aufgestellt werden, diese anderthalb Stunden. Und der Samstag ist im Prinzip auch schon ein echt anstrengender Tag. Für alle Beteiligten, für den Moderator ist das Problem, dass man sich vor der Bundesliga-Konferenz trifft, irgendwann um, um halb zwei, dass die eigentliche Sendung dann aber erst um elf Uhr abends losgeht. Und äh, da irgendwie den Tag sich so einzuteilen, dass man abends auch noch Power hat, um, um diese anderthalb Stunden einigermaßen vernünftig durchzubringen, das ist schon, bezeichne ich schon als als Arbeit, ne? was dann nachher im Fernsehen zu sehen ist. Das soll ja alles relativ leicht daherkommen, äh, damit man den Zuschauer da abends auch nicht quält oder langweilt. Oder die sagen, was ist denn das für ein Vogel? Insofern steht man da unter einem Druck, das auch gut zu machen. Und... Äh, diese Arbeit nehme ich dann auch schon sehr ernst, ich habe dann auch tagsüber meinen meinen genauen Rhythmus, meine Familie ist dann auch erstmal aus dem Haus damit ich mich hier noch zurückziehen kann, dann geht's ins Studio und dann ähm, kommen irgendwann die Gäste und dann muss die Sendung so weit stehen, dass man dann alles äh, parat hat, um das äh, toll zu machen und ähm, das gelingt uns ja auch, ich sag mal so, in, in sieben von zehn Fällen klappt es ja auch ganz eigentlich so. ganz gut. So an Geschichten, wenn du jetzt da wissen jetzt, es passiert halt oft viel hinter den Kulissen äh, und vor allem auch nach der Sendung, dass man sich dann wieder trifft, wenn man die Sendung hinter sich gebracht hat mit den Gästen, egal ob das Sammer, Höhnes oder Beckenbauer ist. Man sieht sich danach oft noch auf ein kleines Getränk und da kommen schon auch viele Sachen raus, die, die man jetzt in der Sendung so, so nicht hat. Ist manchmal schade, manchmal denke ich, das sollte man dem Zuschauer auch zeigen, aber klar, das sind dann auch oft persönliche Sachen und man lernt aber die Gäste auch ein bisschen kennen, das ist ganz, ganz schön.
1: Und wann stehen die Gäste fest?
0: Das ist ja eine Redaktionsarbeit, die sich damit oft schon monatelang befasst. Also es gibt so Vereine, die jetzt auch ihren Champions-League-Terminkalender haben, wo sie nicht immer sagen, ja, dann freue ich mich, wenn ich Samstag noch ins Sportstudio komme. Also Bayern und Dortmund muss man recht früh anfragen und mit denen so Lücken finden, wo man sagt, naja, in der Woche... Könnte doch Julian Weigel mal kommen oder in der Woche hätte doch vielleicht Thomas Müller mal Zeit. Weil natürlich wollen wir auch die entscheidenden Spieler der, der Bundesliga und in der Champions League äh, auch dem Zuschauer zeigen. Ist nicht so einfach heutzutage, aber insofern geht da die Akquise schon recht früh los. Es kommt vor, dass wir einen Gast dabei erst am Freitag haben und ähm, dann ist die Vorbereitungszeit dementsprechend kürzer. Mhm.
1: Und hast du da den Jan Döling kennengelernt, unseren gemeinsamen Freund, oder vorher schon? Nee, vorher
0: schon. Das war, als ich in die Sportredaktion kam, Ende 2005. Man hat ja montags immer eine große Runde, wo dann alle zusammensitzen, die ganzen Urgesteine und auch die, die sonst hinter den Kulissen arbeiten. Da sind wir dann in der Sportrunde montags so, ich schätze mal, ja, wenn alle da sind, so um die 70 Leute. Und äh, da saß auch unser Freund Jan und ähm, ja, wir haben uns von Anfang an gut verstanden und er ist auch jetzt immer noch nicht nur ein prima Kollege, sondern auch immer ein guter Ratgeber, einer, der sehr schnell trennen kann, ist das gut oder schlecht, ist das wichtig oder unwichtig und äh, solche Leute brauchen er ja auch. Darüber wir uns auch kennengelernt damals. Mhm. Weißt du da, wann das war? Und ja, das witzigerweise, war? als Jan mir sagte, äh, Enno Ude würde sich gerne mal mit dir treffen, ja. habe ich dann gedacht, Ude, Ude, den Namen kennst du doch irgendwo her und habe ihn dann äh, gegoogelt. Und kam aber auf deinen Onkel und dachte dann so, boah, was ein Querverweis. Enno Ude, das ist doch der, der macht doch diese riesen Galas für den DFB bei Welt- und Europameisterschaften, alles, der ja. macht alles. Der und will sich mit mir treffen. Ja. Unglaublich. Und wer kam dann? Und dann kam
1: Enno Ude. Aber ich. sein Neffe. <lacht> ja. Habe ich ja. dir nie erzählt, ne? Äh, ich glaube nicht, ne. Ja. Und wann, wann war das so 10, 11, ne? Kamera, also ja. Richtig. Ja. Gut, wir haben uns ja dann, liebe Radio- und Showhörer da draußen, wir haben uns ja dann lieben gelernt, das sind und ich, und wir haben ganz, ganz viele gemeinsame Dinge zusammen gemacht. Unter anderem haben wir 2013 für den SVW in Wiesbaden die Kampagne gestaltet, wir gemeinsam, und haben dafür unter anderem den Treppentalk gemacht. Ja, stimmt. Aber auch wir bei uns. Wir hatten eben schon mal kurz drüber gesprochen. Das war das Format, wo wir in der Brita-Arena oben im WIP-Bereich wirklich bekannte Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen, Reinhard Kallmund, Joy Kelly, Tony Schuber, <lacht> ja. Lothar Matthäus mhm. eingeladen haben und haben mit ihnen einen kurzweiligen Talk gemacht. Mhm. Sven hat das moderiert, die Band Glow hat gespielt. Das hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Unglaublich mhm. gut. Und wir hatten natürlich viele, viele gut gelaunte Gäste im Auditorium mhm. und tolle Menschen auf dem Podium. Und wir hören gerade mal in ein Lied rein, was wir gemeinsam alle angestimmt haben mit Toni Schumacher für ah. euch da draußen. Schön, hier kommt's. Ich brauche einen Ton. Du musst das sehen. Du musst das sehen. Da kann man fast ein bisschen in... Demut, äh, Melancholie, Melancholie schmelzen. Was waren das für coole Abende, oder? Das waren wirklich tolle Abende. Mhm. Irgendwie auch besonders schön immer, wenn die Rheinländer da waren, oder? Das stimmt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel der Lothar Matthäus da war. Mhm. Jetzt kein Rheinländer, aber für den haben wir uns vorher überlegt. Wir setzen ihm in die erste Reihe lauter Mädels, die aussehen wie seine Lolita. Mhm. Ne? Und haben dann im vor letzten 20 Jahren. vor 20 Jahren, und haben dann gedacht, wenn er dann bei dir sitzt und muss dir Fragen beantworten und die kommen nach und nach wie am Faden aufgespannt mhm. dort rein und setzen dich dahin, der ist doch nicht mehr, der ist doch nicht mehr einzufangen. Aber was, zu was, Enno? wir haben uns ja echt überlegt, wie wird Lothar Matthäus sein, ne? mhm. Weltfußballer
0: und jemand, den man überall kennt, von dem jeder ein Bild hat. Im Endeffekt, glaube ich, hätte auch darüber Witze gemacht und hätte es mitgespielt. Der war oh, ja so selbstironisch an dem Abend, als wir ihn getroffen haben. Der hat so viel mit uns gelacht mit uns über ihn selbst gelacht und auch alleine über sich selbst gelacht. Das hat mir super gefallen. Seitdem habe ich auch ein anderes Bild von von Lothar Matthäus und wir treffen uns ja auch ab und zu mal, wenn er bei einem Topspiel ist für Sky und ich bin da fürs ZDF und dann äh, trifft man sich und dann unterhält er sich tatsächlich auch gerne noch über diesen Abend. Er sagt dann, ja, das war super. ja. ja, ja. War...
1: Und dann haben wir irgendwann ja Kali da gehabt. Mhm. Ne? Wir haben ihn eben am Telefon gehört und Kali hat ja tatsächlich in der Sendung Joey Kelly angerufen. Mhm. Ja, und hat ihn einfach mal so für die Sendung darauf eingeladen. Ja, er hat ihm auf die Mailbox gesprochen, ne? das, das, stimmt. Das war, das ist halt
0: typisch Kali, ne. Auch einer, der uns oder auch mir persönlich ans Herz gewachsen ist ja. dort, ne? Das war ja Stand-up-Comedy vom Feinsten. Ich glaube, ich hatte einen Redeanteil von 0,1 Prozent. Den Rest hätte <lacht> Kali alles <lacht> alleine gemacht. Ja, was aber schön war, weil du eben sagst, er hat den, den Kelly angerufen, richtig. Die bemerkenswerteste Szene, die mich auch ein bisschen irritiert hat, fand aber vorher statt. Wir haben ja da zwei große Sessel hingestellt. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir den Kali da irgendwie hinsetzen und platzieren. Also organisatorisch für uns nicht einfach. Das kann ich mir dazu -Herausforderung. sagen. Riesenherausforderung. Und dann hatte der Sponsor, der hatte, um uns einen Gefallen zu tun, denkt er, ach, legt er uns noch was hin? So Pfefferminzbonbons. Die waren in so einer kleinen Dose versteckt. So einer Blechdose. Ne? Die, mini klein. Und die hatte so auf die beiden Sessel gelegt. Und ähm, als ich Kali auf die Bühne holte, so hier ist er, Rainer Kalm und der, hallo Leute, alles klar, ich setz mich mal. Und ich habe mich gesetzt, habe aber vorher dieses Metalldöschen aufgehoben in meine Jackentasche gesteckt. Und er hat sich einfach draufgesetzt, weil er es wahrscheinlich nicht gesehen hat. Pass auf, Enno. Nach das zweieinhalb Stunden Talk. Steht da auf und wie von Geisterhand war dieses Döschen irgendwann weg. Weg. Also nicht ich, mehr auf dem Sessel. Nicht mehr auf dem Sessel. Aber wo war es denn dann?
1: Ich glaube, er trägt es noch heute mit <lacht> sich. <Sicherheit. lacht> ah. Oder was ich toll fand, war, wie Kalli erzählt hat, dass er beim, bei der Wok-WM <lacht> äh, sich fast... Kann fast, man sich, glaube ich, auch noch bei YouTube angucken. Dann, ne? Ich mache den Link mal in die Shownotes. Ich fast ja. einurinierte ja, und dann aber in den Wok gestiegen ist. Ja. Der war festgebunden und hat dann gesagt, er wäre geflogen bis fast nach ganz Prag.
0: Ja, er hat gesagt,
1: ich da haben sie mich eine der Rabt das
0: Arschloch, der sagte zu mir: Hey, muss jetzt rein und drückt mich in den Bock rein. Ich sitze da drin und konnte nicht vorwärts, rückwärts. Da dreht sich ab der ersten Kurve, bin ich rückwärts gefahren. Das war ein Ding, ich habe nichts gesehen. Ich wollte gleich kotzen, das war alles dabei. Und unten haben die gesagt: Kali, wir haben dir keine Bremsen dran gemacht. Wenn du hier raus gehst, da fließe bis nach Bagdad oder bis nach Prag, weiß ich nicht mehr, aber das war. <lacht> das, er war hat toll. das erzählt. Ich konnte da richtig mitleiden, wie du da runtergefahren ist. Ja. Und er hat gesagt, er hätte sich eingenässt
1: unterwegs. Ja, das stimmt. Das, ich kann mich daran erinnern. Und wir werden ihn vielleicht einfach nochmal einladen,
0: um mit vielleicht. uns gemeinsam
1: nochmal einen kleinen Talk zu machen. Warum nicht? Was verschlug dich denn dann wann nach Wiesbaden? Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Nee, stimmt. Es war im Prinzip auch das ZDF.
0: Ich bin lange gependelt von Köln nach Mainz zum Zweiten und irgendwann haben wir uns überlegt, dass wir uns hier niederlassen wollen vorerst, weil die Nähe zum ZDF natürlich sehr praktisch ist. Und äh, ja, in Wiesbaden gab es halt vernünftigen Wohnraum. Und äh, ich weiß noch, als wir aus Köln hier runter sind, um uns Wohnungen anzugucken, wir haben, glaube ich, sechs Wohnungen angeguckt. Äh, die hatten wir alle genommen, weil es einfach auch so unglaublich war, dass es so gut erhaltenen Altbau gibt. Ne? In Köln musst du dir vorstellen, da suchst du eine Wohnung. Es gibt dreieinhalb äh, Altbauwohnungen, der Rest wurde im Krieg ja zerstört mhm. und da schlägst du dich mit 500 Leuten um so ein paar Meter, paar Quadratmeter Altbau und äh, da haben wir zwar auch schon im Altbau gewohnt, aber auch 50 Quadratmeter und hier in Wiesbaden ist natürlich alles ein bisschen opulenter und da äh, haben wir richtig Spaß dran gehabt, uns dann eine Wohnung zu suchen zur Miete damals in der Herderstraße, es war auch wirklich ein schönes Viertel und das hat uns den Einstieg
1: hier nach Wiesbaden sehr leicht gemacht. Mhm. Also nur in die Radio- und Showhörer da draußen, als ich eben hier reinkam in den schönen Altbau, da ist mir gleich das Playmobil-Zimmer und Sven und ich wir haben eben auf dem bevor bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, haben wir darüber unterhalten, wie gern wir eigentlich mit Playmobil mhm. gespielt haben. Und dann hat man doch gleich wieder Playmobil-Typen. Es gibt die Playmobil-Typen Piraten, es gibt die Playmobil-Typen Ritter, mhm. Mhm. es gibt aber auch die Safari-Playmobil-Typen ja. ja? und es gibt die Playmobil-Typen jetzt eben Cowboys. Ach super. Und wir werden jetzt auch fürs Marketing eine neue Nomenklatur aufbauen. Ich finde, dass man draußen alle Menschen kategorisieren nicht, kann. Genau, man, man muss die nicht clustern damit mit welche Brigitte-Typologien oder so. Nein, <lacht> sondern wir sagen einfach, hey, wenn du an die Cowboy-Typen ran willst, oder willst du lieber den Piratentypen oder? Mhm. Und bei den Mädels, du hast ja dann die Prinzessin. Ne? Das du hast ja Einkaufscenter mittlerweile. Aber du es fängt ja eigentlich schon
0: vorher an. Du musst überlegen, bist du ein Lego- oder ein Playmobil-Typ? Das stimmt. Weil ich war nie so ein Lego-Typ, sondern ich. immer Playmobil. Ich habe es geliebt. Also in diesen Welten zu leben. Ja, Wie Gott, du hatte ich ja auch äh, diese Cowboy-Sachen. Ne? Ja. Also ich bin ja so ein Western-Typ gewesen. Mit den Knarren, Ja. mit dem mit mit Gürteln. Und wenn ich heute äh, für Jimmy, für meinen Sohn irgendwas suche zum Geburtstag, was er sich gewünscht hat, also oh, da freue ich mich so drauf, irgendwo in so einer Spielwarnabteilung zu sein, um nach Playmobil-Sachen zu gucken. Wir waren auch neulich mal in diesem Playmobil-Land äh, bei Nürnberg. Auch ein schöner Ausflug, den man mit Kindern machen kann. Wahnsinn. Da hast du am Ende so eine überdachte Welt, wo alle Playmobil-Welten sind. Und du hast dann eben nicht nur ein, äh, eine Postkutsche von den Cowboys, sondern du hast dann 50, weil ja 50 Kinder kommen ja, können, um damit zu spielen. Ja, du hast die Ritter, du hast alles da. und oh. Ja.
1: Mein Sohn hatte irgendwann nach zwei Stunden keine Lust mehr. Ich hätte noch weiter spielen können. Und wenn du deinem Sohn beispielsweise zu Weihnachten ein schönes, großes Haus schenkst, ne? Bli -bli -bli -haus. gefällt dir der Aufbau dann genauso gut wie mir? Ja. Und vor allem, es hat sich ja verändert. Früher mhm. hat man so Dinge aufgebaut, da hat man das zusammengesteckt. Da waren so ein paar Scharniere. Heute gibt man dann gelbe und rote ja. mit, mit, mit Man bricht sich die Fingernägel ab. Also ich spüre eine gewisse Ironie in deiner
0: Stimme, klar. weil das ist definitiv so. Die Weihnachtsfeste enden bei uns die sind immer schön, aber es endet damit, dass Papa irgendwie inmitten dieser 850 ja. Millionen Teile sitzt. Und Tüten, leeren, leeren aufgerissenen Plastiktüten. Ja. Und dann kommen die Kinder und sagen, Papa, das hier fehlt noch. Und dann mhm. sagen ja, als nächstes. Jetzt ja. machen wir erstmal das.
1: Also ich finde es schön, wenn die Kinder anfangen und äh, reißen alle Tüten auf und schmeißen <lacht> ja. das ganze Zeug zusammen. Und später kriegst du eine der Anleitung gesagt, C5 aus Tüte G3. Genau. Und dann sagst du, Jimmy... <lacht> Wo hast du denn die Tüte G3? Und dann sagt der Papa, was für eine Tüte G3? Finde ich klasse. Mhm. Ja. Also sollten wir viel, sollte also, viel mehr darüber reden. Finde ich auch. Also ich bin, ich, ganz kurz, ich würde gerne wissen, was für ein Playmobil-Typ bist du? Früher war ich definitiv der Cowboy-Typ.
0: Mhm. Cowboy und Indianer fand ich eine super Welt. Damals gab es ja auch noch nicht so viele. Ne? Ich hatte irgendwann dann auch mal, nachdem ich die Westernstadt rauf und runter gespielt hatte mit Eisenbahn und Bipapo, äh, hatte ich irgendwann auch mal so ein Fischkutter. Piratenschiff habe ich nie bekommen, wie du ja auch nicht. Mhm. Ne? Das war auch ganz cool. Den habe ich aber mal bei uns im Teich fahren lassen. Da ist er umgekippt und ach, da war der ganze Dreck da. War drin. das der Fischkutter oder war das
1: das Polizeiboot? Nee,
0: der Fischkutter.
1: Mit, mit auch so einem, mit so einem Motor, den du hinten so. Ja,
0: richtig. Ja? Und dann musstest du hinten das auch schräg stellen. Genau. Damit er dann auch immer im Kreis fuhr. Hat ja. super funktioniert. Ja. Bei mir auch. Bis zu dem Moment, wo der abgesoffen ist. Ja. Dann hatte ich einen Taucher, aber der war auch keine große Hilfe. Ja. Der konnte dann die ganzen toten Fische auch nicht mehr bergen aus dem Teich. Ja. Das war eine Riesensauerei, aber Cowboys, das war schon eher so. Und ich hatte, mal, ich hatte mal so ein super Fahrzeug, das war so ein Räumfahrzeug, glaube ich. Und dann hatte es geschneit. In der Eifel lag ja früher echt noch viel Schnee so um Weihnachten rum. Boah, und dann sind wir raus und haben da den ganzen Tag mit diesen Playmobil-Fahrzeugen im Schnee gespielt. Wir ja. haben da alles hin und her. Da gab es ja. noch so ein LKW, da konntest du aufladen, wegfahren. Hm. Oh, wenn ich jetzt so drüber erzähle, kann
1: ich sofort loslegen. Wollen wir kurz einfach äh, was spielen gehen? Ja, lass uns doch kurz. Ja. Gut, da wird ein Lied. Cowboys oder Ja, oder wünscht der Cowboy und Indianer und wir, wir blenden das Lied an und gehen spielen. Ja. ja, vielleicht, Lied äh, hätte ich eine Idee Ich war mhm.
0: diese Woche hier beim äh, New Model Army Konzert im, im Schlachthof, also 51 First Set könnten wir
1: okay. spielen Okay, hauen wir jetzt rein, wir gehen spielen, bis gleich Bis gleich Look out of your windows Watch the skies Read all the instructions With bright blue eyes. with w s -B's. Yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, cause we're that. Und es macht immer noch, es macht immer noch Spaß wie früher. Ich habe mir allerdings eben gerade die Finger geklemmt beim Aufbauen von ja. diesem einen, was du mir da gegeben hast. Aber jetzt ich habe ja gemerkt, du hast du bist, mir die ganzen Knarren weggenommen. Ja gut, aber du hast meine Goldthaler gehabt. Ja, Aber was hältst du denn davon? Wir verkleiden uns jetzt genau als diese Playboy-Männchen, die wir eben gerade gespielt haben und gehen damit mal eine typische Runde, die an Sven Voss in Wiesbaden an einem Tag so gehen würde. Wo trinkst du deinen Espresso? Mhm. Wo gehst du mittags gerne was essen? Nimm die Wiesbaden Radio und Show, Hörer doch mal mit raus auf deinen typischen Tag. Mhm. Also ich nehme mal so einen, so
0: einen Samstag, wenn ich kein Sportstudio habe, hm, weil das Beispiel. ist so der Tag, wo ich zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Kindern gerne mal unterwegs bin. Das startet eigentlich immer auf dem Markt. Also ich bin eigentlich sehr gerne auf dem Markt und ähm, gehe dann ins, ins Lala Land, da kann man ja schön draußen sitzen. Also auf dem Markt ne, und an dem Stand hm. trinken dort einen Kaffee, essen drei bis fünf Galett mit Nutella dann gerne die Kinder. Und äh, das ist was, wo man den Tag super starten kann. Dann kaufen wir auch gerne dort ein und dann gehen wir nochmal irgendwo in eine Playmobil-Abteilung und dann der geht's, wird, wieder, der wird wieder gespielt. Geht's weiter, ja. <lacht> ähm, wenn wir dann Zeit haben, das mache ich aber dann auch schon mal alleine ähm, in der Moritzstraße im Augusto bei Enrico. Mhm. Ähm, super Typ. Super Italiener, die beste Pasta in Wiesbaden. Hat ja auch unter der Woche Mittagstisch dort. Da bin ich sehr, sehr gerne. Der Espresso ist prima. Das verlinken ja. wir in den Shownotes. Sehr gerne, ja. Eigentlich hättest du das sagen müssen jetzt. Ja, wir verlinken das übrigens Enno nur in den Shownotes. Das super. wäre mir ganz wichtig. Ja. Unglaublich. Enrico hat auch damals auf unserer Hochzeit äh, gekocht. Die fand auch in Wiesbaden statt, hier oben auf dem Jagdschloss. Ja. Und äh, habe ich auch super Erinnerungen dran. Er ist Fußballfan. Äh, beim Enrico kann man dann nachmittags schön sitzen und äh, ansonsten, wir sind jetzt nicht die, die abends dann noch hier richtig viel weggehen. Wenn, dann tatsächlich im ähm, am Sedanplatz, das ist nicht weit von uns. Ich finde, der hat sich unglaublich gemacht. Da gibt es ja das Heaven mittlerweile. Von der Linda Zimmermann. Äh, von der Linda, genau, die macht es prima. Auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genau. genau, kann man gerne hingehen und gut hingehen. Äh, gute Bar und äh, nette, angenehme Leute. Im Gegenüber, das äh, finde ich auch ganz gut. Das und, Lokal? Ja, das Lokal kann man auch sowohl alleine als auch mit Familie gut hingehen, was was leckeres Essen. Und dann ist ja noch die Bar tante Simone da auf der Ecke. Also man findet dort was. Ich finde es echt nett und das ist fußläufig von uns. Und äh, deswegen sind wir da, wenn wir abends nochmal weggehen und äh, die Kinder... Wenn Babysitter beschäftigt sind, dann äh, sind wir dort. Gut, das ist ja vielleicht wirklich fußläufig. War jemand gespielt ab und zu? Habt ihr das mal ja, haben ja. wir jetzt auch alles mitbekommen, was, was sich da Trauriges abgespielt hat, Und ne? der Schließung und, die äh, ja auch tatsächlich endgültig aussieht und, ja, es hat sich was zu tun. Ja, also es tut sich was. Der, der, Jungen, du der persönlich hat sich
1: jetzt so um die Thematik gekümmert. Lass mich raten, bei dir
0: im Podcast.
1: Eventuell, aber auch das würde ich in den Show-Notes nochmal verlinken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn dass du mich ein bisschen aufziehst. Ja. Ich stalke dich ein bisschen, stalk weil ich nicht. tatsächlich, Enno, das sage ich jetzt nicht nur aus Schleimerei
0: und nicht nur, weil ich dich mag, sondern ich äh, finde das super, dieses Format. Also ich war jetzt auch echt neugierig, wie du das hier ähm, anstellst, wenn ja. du dann zu einem nach Hause kommst, um das zu machen. Und hat er hier seinen sein Laptop aufgebaut und äh, zwei Mikrofone,
1: einen schicken Kopfhörer auf ja. und... Und sitzt, Stellt schlaue was, Fragen. Ja, was die wenigsten wissen, sitzt oben ohne, weil ich mich auch frei fühlen möchte in der Wohnung, hier bei dir. Und hat dieses Indianerkostüm kostüm an. Ne? <lacht> ja, noch lachen die da drauf. Du hast mir jetzt mal Spaß beiseite, weil irgendwie müssen wir auch mal Dinge besprechen, die uns beiden wichtig sind. Mhm. Wir haben noch einen gemeinsamen Freund, den Ronny Ring. Mhm. Und der Ronny Ring ist einer der ausgezeichnetsten Journalisten, Sportjournalisten Deutschlands. Wenn du bei ihm einen Wunsch frei hättest, worüber er ein Buch schreiben könnte oder einen großen langen Leitartikel in irgendeiner tollen Zeitung oder Zeitschrift fällt dir da spontan was ein, wo du sagst, boah, das ist ein Thema, das würde mich wirklich mal interessieren. Bei ihm würde es mich echt interessieren, wie er an so ein Thema rangeht. Ich
0: glaube, Ronny als Buchautor und Sportjournalist ist, glaube ich, einer, der noch mal ganz anders Gespräche führt, der ganz anders Hintergründe versucht rauszubekommen und der noch dazu eine unglaubliche Fantasie hat. Mhm. Ich würde einfach gerne mal einen Tag bei ihm mitlaufen, wenn er Interviews macht. Also Thema könnte zum Beispiel, weil ich mich jetzt auch gerade damit beschäftigt habe, der erste FC Köln sein, der früher auch als Real Madrid vom Rhein verschrien war, der mittlerweile aber ja ganz ruhig arbeitet, auch dank Toni Schumacher okay. und jetzt gerade auf Erfolgskurs ist und ja, wenn Ronny Reng sich da reinschleicht und äh, mit Menschen spricht und versucht, diese Geschichte des ersten FC bis ins Hier und Jetzt zu erzählen, das würde mich interessieren. Ne?
1: Okay, dann warst du im Gestüt zum Beispiel. Mhm. Wirst du dort angesprochen? Zwingt bei dir teilweise Fußballgespräche auf, weil viele dich wirklich auch mit dem Moderator des aktuellen Sportstudios irgendwie in eine Kiste bringen? Mhm. Ja,
0: passiert schon, aber das sind eigentlich immer sehr angenehme und nette Gespräche. Ich würde mal sagen, das ist jetzt im Umkreis von irgendwelchen Fußball-Events ist das schon häufiger, wenn ich irgendwo ins Stadion gehe, ein Spiel gucke, selbst wenn ich privater da bin, dann gibt es schon immer mal einen, der sich vorstellt und sagt, hey, ich kenne Sie doch irgendwo her und so weiter. Und dann kommt man ins Gespräch, das finde ich aber immer sehr nett. Meist wollen die Leute wissen, welches mein Lieblingsclub ist und dann unterhält man sich noch über die Probleme und Belange ja. des Clubs, für den sie schwärmen und das sind immer sehr, sehr nette Gespräche. Da gibt's Lob und Kritik, alles so dabei. Es ne? ähm, ist mir jetzt eigentlich noch nie passiert, dass irgendeiner ja, da richtig blöd um die Ecke kam. Ich hatte es mal in der Bahn, da bin ich mal gefahren und da saßen am Nachbartisch saßen zwei Männer, die werden so Mitte 50 gewesen sein, so zwei schlaumeier und die haben dann auch irgendwie gemerkt, dass ich gegenüber gerade mein Hühnerfrikassee esse bei der Deutschen Bahn. Und dann haben die sich laut darüber unterhalten, über das Sportstudio und so, äh, über die Moderatoren und wen sie doof finden und was sie gut finden und so weiter. Und das war so in einer Lautstärke, dass der ganze Speiserwagen
1: schon dachte, was sind das für Nervensägen. Aber die können wir verlinken in den Shownotes. Die, die beiden, beiden Nervensägen, ja. Waldorf und Stettler, ja, genau. <lacht> ich sagen. Aber die ziehen wir vorher Klamotten von Playmobil an. Ja. Ja? Das wäre eine Das, sehr wäre eine, sehr das Idee, super Symbiose. Ja. Oder ich nehme diese
0: Mini-Knarre von den Cowboys. Ja, sagt, oder jetzt hört mal
1: auf. Ja, genau, hört auf. Oder so ein Pfeil von Indianern,
0: so ja. klein. Ja. Ja, irgendwann, das endete dann einfach, keine spannende Geschichte, aber es endete dann damit, dass die dann irgendwann äh, zu mir rübergucken und so bei, zufällig und beiläufig sagten, ach, sind sie's? Auf diese Frage kann jeder von uns immer nur mit Ja antworten, mhm. weil... Äh, die Frage, sind sie es, ist dann auch irgendwie seltsam, aber das passiert dann ab und zu. Wie gesagt, zu 99 Prozent sind das nette Begegnungen und äh, ich rede auch gerne über die Probleme des SV Werder Bremen und äh, in
1: welche und Richtung gerne, es gehen könnte. Das war ja. gerne tätig. Mhm. Und wenn du nicht über Probleme von SV Werder Bremen redest, was hast du für Hobbys? Was liest du zum Beispiel gerade?
0: Ach, ich erinnere, ich bin ein sehr schlechter Leser. Also klar lese ich den den ganzen Fußballquatsch vom Kicker über die Sportbild und auch das, was in den Tageszeitungen steht, das gehört irgendwie auch zum Beruf dazu und die elf Freunde, aber ähm, ansonsten, ich bin keiner, der sich abends ins Bett legt und sagt, ich muss jetzt noch mal 150 Seiten lesen, vorher kann ich nicht schlafen. Bei mir ist es umgekehrt, bevor ich die 150 Seiten gelesen habe, bin ich natürlich längst eingeschlafen. Längst richtig, ja. Ja. Aber es wird langsam mehr und ich merke, das macht mir Spaß. Auch auf Dienstreisen oder ähm, in Richtung Urlaub lese ich wirklich sehr viel. Und ähm, das Gute ist, ich kann bei Büchern, selbst wenn ich drei Wochen nichts gelesen habe von dem Buch, keine einzige Seite, lese ich wieder und dafür habe ich ein gutes Gedächtnis und äh, sage dann zu meiner Frau, so, jetzt bin ich wieder drin in diesem Buch und äh, das klappt ganz gut. Ich lese gerade von Stephen King, der Anschlag. Oh, den habe ich auch zu Hause. Der ist aber ganz schön dick. Ne? Richtig, da habe ich mir viel vorgenommen, hat, äh, ich glaube, 1062 ja. Seiten. Ja. Unglaublich spannende Geschichte, nur kurz umrissen. Jemand, der aus der heutigen Zeit als Zeitreisender äh, ins Ende der 60er Jahre in Amerika eintaucht und quasi den Auftrag hat, das Kennedy-Attentat zu verhindern. Unglaublich präzise und äh, schön beschrieben. Ich mag diese Madman-Zeit mhm. eh so rund um ja, 50er, 60er Jahre finde ich super und das ist sehr, 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 sehr spannend und da bleibe ich auch dran. Wird jetzt auch verfilmt, nee, wurde verfilmt und äh, die Serie gibt es auf DVD und ähm, habe ich mir jetzt bestellt, um mich auch unter Druck zu setzen, dass ich das Buch
1: endlich zu Ende lese. Und da können wir wieder kategorisieren, weil wir haben ja bei Playmobil auch kategorisiert. Also erstens, wollen wir Playmobil vorschlagen, dass es vielleicht eine 50er, 60er Jahre Welt gibt mit oh, Men, Seitenscheitel, und Anzüge. Oder? Mhm. Das wäre doch toll. Aber das war eigentlich gar nicht die Aussage, die ich treffe, weil die Aussage war, es gibt ja Menschen, die lesen vorm Schlafen gehen und die wissen am nächsten Tag noch alles. Mhm. Und es gibt die anderen Menschen, die lesen vorm Schlafen gehen und die müssen am nächsten Tag die letzten zwei, drei Seiten, die sie gelesen haben. So In welche Kategorie? Ich meine, das ist jetzt letztendlich auch eine Frage, die, die Welt draußen auch braucht. Ja? Lasst uns, Kinder da draußen, lasst uns bitte die Menschen einteilen in die, die am nächsten Morgen nochmal zwei, drei Seiten lesen müssen, weil sie die nicht mehr wissen und die, die bis zum letzten Buchstaben alles behalten haben.
0: Ich bin Kategorie 3. Ich wache morgens auf und denke, Mensch, du wolltest doch gestern Abend noch wissen, wie es weitergeht und ein bisschen weiterlesen und ich habe das Buch gar nicht angefasst. Ach so. Hm. Ja. Also drei Kategorien. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Ende. Ich kann mir vieles merken, außer äh, Telefonnummern. Es ist ja auch so, dass du dir Telefonnummern nicht mehr merkst, weil man die ja
1: sowieso irgendwo hat. Ja. Aber die von ganz früher, die weißt du aus äh, der ja. Eifel, die habe ich immer noch weißt im du. Kopf. Also mein Freund Alexander Beck hatte früher die 801167 zum Beispiel. Hm. Und äh, ich würde zum Beispiel irgendwas verlosen mit dir am Platz im aktuellen Sportstudio, wenn hm. irgendeiner diese Nummer jetzt wählt und mir in die Kommentare schreibt, wer da dran geht. <lacht> Oder? Wiederhol's doch bitte nochmal. Die 80, 11, 67. Oder wir haben uns Telefonnummer gemerkt früher,
0: das ist irgendeine Schmuddel-Hotline. Von, von, von der
1: Pizzeria, wie ich war, die war 302412. Und die haben wir jetzt so gemerkt: fast Silvester, aber Weihnachten. 302412. Also stark. stark. bist du auch so ein
0: Eselsbrücken-Mensch. Total. Ja, ich auch. Also, also ich habe meine ganzen Passwörter und, äh, und irgendwelche. Kennzahlen und so weiter, das merke ich mir alles immer mit tollen Eselsbrücken. Ja. Nimm mir zum Beispiel mal irgendwie eine Eselsbrücke, die nicht versaut wäre. Also weil wir müssen ja hier, wir sind ja 20. Zwei nee, zwei ich meine zwei. jetzt einfach nur auch so zu so Zahlenkombinationen. Ne? Ich habe irgendwo habe ich, glaube ich, eins, 3, 1, 2, 2. Dann merke ich mir mal 3 plus 1 ist genauso viel wie 2 plus 2. Hm. Meine Frau würde mich jetzt auslachen, weil sie sagt, was sind das für eine dämliche Eselsbrücke? Dann ja. kann ich mir doch gleich die vier Ziffern merken. Ja, aber ähm, so in die Richtung äh, geht das auf jeden
1: ja. Fall. Wann hörst du Podcasts? Weil wir haben uns unterhalten darüber, als äh, ich diesen Podcast hier gestartet habe, dass du gesagt hast, Enno, Podcasts, ich höre
0: so viel Podcasts. Man kann ja auch Sprachen wunderbar lernen, Konversationen lernen mit, mit Podcasts. Ne? Ich habe einen. Einer fällt mir ein äh, aus New York, ich bin ein großer Amerika-Fan und äh, auch New York-Fan und da gibt es einen Podcast, der heißt uh, The Bowery Boys und da unterhalten sich zwei Typen über die Stadt anderthalb Stunden, glaube ich, pro Folge. Und die haben immer irgendein Thema, der Brand in New York, 1845, schieß mich tot. Und dann unterhalten die sich und kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen und die sprechen echt prima Englisch. Das ist auch so zum zum Hören, um was über die Stadt, das Land zu erfahren und ähm, über, über die Sprache was mitzukriegen oder von der Sprache was mitzukriegen. Ist das richtig prima? Und das hör ich regelmäßig. Manchmal ist es auch langweilig, dann äh, mache ich es aus. Das ist ja auch das Tolle, dass man dann irgendwie sagen kann, nee, interessiert mich nicht, nehme ich den Nächsten oder höre mir den von vor zwei Wochen nochmal an. Ne? Und ähm,
1: das Podcast finde ich eine prima Sache. Ist hier gar nicht so verbreitet. ne? Nee, ich bin irgendwie der Einzige, der das hier macht. Aber deshalb ist es ja schön, du kannst die meine häufiger hören. Mhm. Aber wenn du meine nicht hörst und du sagst, du hast keine Lust auf andere Podcasts, was ich verstehen kann, weil ich meine, die Qualität mhm. musst du nämlich erst mal rüberbringen. Ja. Was hörst du für Musik dann auf deinem Handy? Es gibt ja viele, auch ganz kurz dazu, wir sind ja bei Kategorisierung und ich werde mhm. diesen Podcast auch in der Überrubrik Kategorisierungen mit Sven Voss mhm. bringen. Playmobil mhm. haben wir gehabt, die Lesenummer nachts, wer kann sich was behalten, ja. was nicht. Steve Jobs hat gesagt, glaube ich zumindest, dass es von ihm war, zeig mir das iPod mhm. oder den iPod eines Menschen und ich sag dir, wie er tickt. Wie tickt ein Sven Voss auf seinem mittlerweile nicht mehr iPod, sondern ein iPhone? <lacht> Was ist denn da drauf? Beatles oder Stones?
0: Ähm, ehrlich gesagt, keins von beiden so richtig. Da muss ich dich jetzt enttäuschen. Aber wenn du jetzt gefragt hättest, ist ja auch so eine Kategorisierung, Ärzte oder tote Hosen? Du wirst lachen.
1: Habe ich hier stehen, ich zeige es dir, das ist kein Witz. Ich glaube es dir auch. Da.
0: Ja, Ärzte oder Tote Hosen, dann wäre ganz klar Ärzte. Also ich bin damals zu meiner Schulzeit mit den Ärzten ich aufgewachsen. Ich bin da relativ flexibel klingt jetzt immer so lasch, wenn man das sagt, was, was Musik anbetrifft. Aber ich nehme viel auf und höre viel. Wenn ich in Köln bin zum Beispiel, äh, freue ich mich total, wenn irgendwo ein Karnevalslied äh, läuft. Ne? Mhm. Bin ich auch direkt textsicher. Mhm. Ähm, alles andere ist auch so, dass das, was einem mal so in die Wiege äh, gelegt wurde, ich habe, glaube so die erst, den ersten Musikkontakt der, der Bestand dann ähm, mit YouTube, glaube ich, und äh, da bin ich morgens im Bus gefahren und äh, meine Mitschülerin Bettina Pötz hat mir immer YouTube-Platten ausgeliehen. Nee, die kann man nicht verlinken. Ich, die, ich weiß nicht, ob Bettina Pötz 2.0 ist. Wir haben auch keinen Kontakt, aber das weiß ich noch. Sie drückte mir irgendwie das, das, die Platte in die Hand. Ich glaube, das war U2-Boy oder Rattle and Hum oder sonst was. Und diese Platte, ach, die habe ich geliebt. Und ja. daraus ist der Musikgeschmack schon ein bisschen entstanden. Wie gesagt, ich war dann auf dem New Model Army-Konzert letzte Woche und so alter, ehrlicher äh, Punkrock finde ich auch super, ich kann aber auch mit, mit äh, Jamiro Quai was anfangen, ah, also es geht so, auch so eher melodische Sachen, höre ich auch gerne, wir waren ein Coldplay Konzert äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren, wir haben die Foo Fighters äh, im Stadion gesehen mhm. neben in der Kölner Arena also es geht da so ein bisschen in die Richtung, so Rock finde ich schon gut ähm, ich höre aber auch gerne Hip-Hop. Ähm, mit meinen Kindern zum Beispiel gerade die neue Platte von den Beginnern, die Comeback-Platte, großartig, großartig zum
1: ]artig. Mitsingen. Ach, das erste Lied mit diesem... Oh, ja, naja, absolut Ahnma, ne? Hat was ist Ahnma? los, Digga, Ahnma. Ah, super. super. Übrigens ja. hat die mir wiederum dein Freund Florian Rentsch weggenommen. Ja? Er sagte, ja, du, was hast du für eine Platte? Ja? Und dann sage ich, die neue Beginner nehme ich mit, sagt er einfach Ach. zu mir. Ich will ihn jetzt nicht zu häufig erwähnen, aber ganz kurz noch dazu. Mir sagte er, ich sollte die Frage stellen, er wäre... Ich bin 74er Baujahr, er ist 75 du 76. Mhm. Wo war unsere Einladung zu deinem 40. <lacht> ja. Ja, weißt du, wo ich den verbracht habe? Auf einem Campingplatz.
0: Hier ganz nicht. in der Nähe. Im Wispertal. Im Wispertal, genau. Ja, Camping Wisperpark. Großartiger Campingplatz. Ich habe vorher eigentlich nicht so viel mit Camping am Hut gehabt. Aber meine Frau hat mir zum 40. Geburtstag ein äh, Vier-Mann-Zelt geschenkt. Und hat aber ja. darauf bestanden, dass wir das als Familie nutzen.
1: Also nicht auch Frauen? also Nee, ja, auch keine Männer. Machen. Mit weg, so. das
0: eher nicht, sondern ja, dann hat sie ganz liebevoll diesen Campingplatz gesucht hier in der Nähe. Ist ja da irgendwo an der Wisper logischerweise, von Wiesbaden Innenstadt 20, 25 Minuten. Und dann sind wir dort hingefahren und dann habe ich dort meinen 40. Geburtstag verbracht. Wir haben den ganzen Tag gegrillt. Wir haben erstmal dreieinhalb Stunden das Zelt aufgebaut. Und dann äh, war das so schön. Wir vier... Und mehr brauchten wir nicht. Und äh, ich bekam keine Geburtstagsanrufe, weil dort äh, kaum Handy empfangen ist. Wir haben einfach nur den ganzen Tag dort gelebt. Am nächsten Tag hat meine Tochter Schule. Das heißt, äh, meine Frau hat dann morgens irgendwie um 6 Uhr sie hier in den, in den Waschraum da geführt. Mhm. Und dann haben sie sich die Zähne geputzt und dann hat sie die in die Schule gebracht. Und mein Wasser Sohn und ich sind dann gemütlich aufgestanden, haben erstmal Feuer gemacht. Super. Und äh,
1: ach, seitdem bin ich Camper. Enno. Und was baust du lieber auf? Ein Campingzelt? Ja, oder Playmobil-Zelt. Nee, definitiv lieber ein Campingzelt. Ja. ja,
0: kann man ja auch drin schlafen. Das wird bei den Playmobil-Sachen echt kompliziert. Aber ähm, nee, bei Playmobil-Sachen, da, da breche ich mir Fingernägel ab, da tun mir die Finger weh. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie diese neuen Zelte funktionieren und man baut die auf, das ist super. Wenn
1: ein Sven Voss in den Urlaub fährt <lacht> und nicht campt, wohin fährt er da mit seiner Family? Und wo gibt es einen Ort, den du unheimlich gerne mal den anderen draußen empfehlen würdest? Mhm. Ähm, Im Winter
0: Skifahren. Mhm. Wir fahren, glaube ich, seit 150 Jahren immer zur Waldraut ins Zillertal, am Fügenberg und äh, da haben wir jetzt so einen kleinen Bauernhof und da sind wir immer mit unterschiedlichen Konstellationen. Mal kommen die Freunde mit, mal die. Mittlerweile ist es so, dass wir, glaube ich, mit zehn Erwachsenen und, und acht Kindern zuletzt dort waren. Ist immer herrlich, richtig schön. Das ist unser Winterurlaub, da müssen wir hin. Im Sommer waren wir in Portugal, auch da, wo Florian Rensch gerne ist. Wir waren unten an der Algarve in Sagres. Sehr, sehr schön. Aber am liebsten bin ich tatsächlich in den USA, ich mag das tatsächlich. Wir haben einmal im Wohnmobil die Westküste gemacht und waren jetzt zuletzt an der Ostküste von Orlando, Florida, dann hochgefahren bis nach New York. In New Jersey haben wir das Wohnmobil wieder abgegeben und haben dann noch drei Tage in Brooklyn gewohnt und haben mit den Kindern die Stadt erkundet. Amerika, jetzt unabhängig von diesem schwachsinnigen Wahlkampf dort mhm. zwischen Pest und oder Cholera, finde ich das einfach großartig als Urlaubsland. Also vielleicht auch ein bisschen von dem, was du eben angedeutet hast. Ich bin dort nicht der, der Typ aus dem Fernsehen. Ich kann die Arbeit dort hinter mir lassen. Ich muss dort nicht alle Fußballmeldungen schon morgens um 10 gelesen haben, um auf der Höhe zu sein, sondern ich kann dort Urlaub machen. Das ist alles... Alles weit, weit weg und äh, für dreieinhalb Wochen mal richtig ausklinken kann ich dort extrem gut. Ich bin finde dieses Wohnmobilfahren super, vielleicht auch, weil man immer was zu tun hat, wenn man den nächsten Park anfährt oder wenn man versucht, von irgendeinem so Starbucks-Parkplatz wieder auszuparken mit so einem 10-Meter-Teil. Ähm, schon schön. Landschaftlich, wettertechnisch, äh, unglaublich viele Facetten. Und auch die Menschen ändern sich von, wenn man... Man fährt ja durch irre viele Bundesstaaten, wenn man Florida ist, fährt dann South Carolina, North Carolina, Georgia hat man da und Maryland, alles bis hoch nach New York. Die Menschen sind tatsächlich anders und wenn man so ein bisschen Kultur hat in Amerika, dann ist es ja tatsächlich auch wirklich an der Ostküste mit den ganzen ehemaligen Siedlungsgebieten dort und die auch viel mitgebracht haben, also... Mir gefällt es wirklich sehr gut dort, ja.
1: Hast du einen speziellen Ort, den wir verlinken können, wo wir sagen können, fahrt dahin, wenn ihr an der Ostküste seid? Ja,
0: es sind auch schon wieder mehrere, aber Savannah zum Beispiel ich weiß gar nicht, South oder North Carolina, bin mir nicht sicher, in der Nähe von Charleston. Klasse Ort, da spielt ja ein Großteil des Filmes Forrest Gump. Da gibt es also auch diese Parkbank, wo man sich draufsetzen kann, wo er seine Schachtel Pralinen aufgemacht hat. Das fand dort statt. Das ist ein wunderbarer Ort. Das ist so Südstaaten, Flair, viele alte viktorianische Häuser und tolle Restaurants und Kneipen. Ja, die Strände dort in der Gegend, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Das ist einfach
1: großartig. Und es ist ein, ein Stück Amerika, aber ein Stück gutes Amerika, finde ich. Jetzt ich könnte ich das Gespräch mit dir stundenlang weiterführen. Wir führen noch ein bisschen weiter, aber ich brauche ein paar Quick and Dirty Fragen. Oh. die ich beantworte. Und Quick and Dirty, weißt du bei mir, die sind wirklich ja. Quick and Dirty. muss ich mir noch ein bisschen Wasser einschenken. Mach mich dabei. Ist wahrscheinlich tote Hosen oder Ärzte. Ich würde mir in der Zeit kurz meine Schuhe anziehen, denn ich habe gemerkt, ja, ich, zieh doch bitte den Pullover auch ich, wieder an. Ich friere von, von unten, ja. Und, was die wenigsten natürlich wissen, ich bin ja gar nicht oben ohne. Hm. Nein, im Gegenteil. Ich habe ein Pullover. Indianerkostüm. kostüm So, hier kommen deine persönlichen Fragen. Wie da wirst du ein wir? Angst vor. Berlin mit dem Flugzeug oder mit der Bahn? Flugzeug. Playboy oder Penthouse? Fix und Foxy. CD oder Streaming? Streaming. Bist du so ein Typ? Hm. Hm. Ich habe zwar noch, noch, ja, ich
0: habe wirklich noch viele CDs, aber es ist mir zu mühsam, den Quatsch einzulegen und so weiter.
1: Ja, Hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du bist total oldschool. Sagst du? Tut ja, mir leid. Irgendwie Vinyl oder, äh, ja, nee. oder Kassette. Ich hätte ja für dich auch fragen können: Kassette nee. oder noch besser Datasette oder Floppy Disk? Ja, äh, Floppy Disk, ja, C 64 ja. ja.
0: super. Die California Funktion Games auf dem. Ja, da hatte ich aber auch einen mit Datasette noch, ja. tatsächlich, und das hat ewig gedauert, bis man California Games dann wieder zurückgespult hat und dann an der Stelle Bitte. war, wo es glaube.
1: Das geht gar nicht. Aber das würde ich gerne mit dir mal breit treten. Ja. Dein Lieblingsspiel auf dem C64? California Games war schon richtig gut, finde ich.
0: Fand ich hatte auch später auch noch so einen Schneider-Computer, da gab es noch irgend so ein, so ein Daily Thompson-Spiel. Da ja. konnte man so Baumstämme durch die Gegend werfen. Gut, das war äh, Timber -Sports mäßig Das ja. war auch gut. Aber die Auflösung natürlich herrlich. Ne? Ja, weil man hat
1: lange gebraucht. Es gab noch Winter Games. Mhm. stimmt? Ja, ja. da gab es Summer Games 1 und 2. Ja. Ja. Und es gab diese Adventures, wo man dann irgendwie gerade mit der Floppy-Disk irgendwie zehn Disketten hatte, die man dann ständig wieder einlegen musste. Dann hat man dann irgendwie eine halbe Stunde gewartet. Und da war das nächste Level da und das hat man dann geschafft. Also es war schon eine coole das Zeit. Super ne? Zeit, da ja, fand ich auch. Also Hab wirklich, dir. wenn man noch bedenkt, ne früher da
0: hat dann so ein, so ein Arbeitszimmer oder so ein Kinderzimmer, da stand dann ein Rechner mit ja. all diesem Quatsch. Die da, der Hardware, die dazugehörte, das hat ja einen ganzen Raum eingenommen. Und dann, ich hatte so einen Bernstein-Monitor, das weiß ich auch noch. weil Ja. Was für, für ein Blödsinn. Aber weißt du noch, California Games, das war tatsächlich das, wo man so diesen Hacky-Sack irgendwie hin und her schießen musste, Wellen reiten,
1: bis man bis der Hai kam und ja. einen Arm abgebissen hat. Ich weiß. Und es gab ja viele, das nannte sich ja was Joystick. Mhm. Und es gab bei diesem einen Spiel, bei Summer Games, glaube ich, oh. da hat man immer so rütteln müssen ja. beim 100 Meter Lauf. Ich hatte eine sehnschein -Nutzung. Ja, und ich habe einen kaputten Joystick. Ja, das auch. Ja, und es gab die Joysticks sogar mit Noppen unten. Mhm. Dann konnte man die nämlich auf den Tisch draufknallen ja. Das war aber auch, da mussten zwei Leute den festhalten, damit man dann wirklich 100 Meter
0: unter äh, 10 Sekunden laufen konnte. Ja.
1: Also ich kann mich gut daran erinnern. Aber gut, man hat eine Zeit, anderes ja. Glück. Latte Macchiato oder Espresso? Espresso. Die Toten Hosen oder Ärzte? Kaum zu glauben, dass die Frage jetzt noch kommt. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, die Ärzte. Hast du nicht eben gesagt, du bist totaler Totenose? Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. ich habe die Ärzte hast auch auf, an auf, Tagen am Ring schon gesehen. An Tagen wie diesen hast du gesagt? Ja. Ja. Hast du gesagt, genau die -Gang. hast gesagt, opel Aber bitte mit Sahne. bitte mit Sahne. Dein Lieblingslied von Udo Jürgens? <lacht> nicht, aber bitte mit Sahne.
0: Aber die Frage hast du schon mal jemandem gestellt. Und da habe ich gedacht, was würdest du jetzt sagen? Ach, mir fällt echt keins ein, nur Scheide. Udo Jürgens, das ist aus Tom und Jerry, das gab es ja auch noch, Ne, vielen Dank für die Blumen, ja. ähm, ehrenwertes Haus, aber das sind alles so Gagalieder, ich mag ja eigentlich Udo Jürgens, ich habe ihn tatsächlich auch mal getroffen, durch einen Zufall, da war irgendwie Empfang der Weltmeister in Düsseldorf. Und dann äh, haben wir fürs ZDF dort was gemacht und äh, ich sollte mich schminken lassen. Und die Kollegin war in einem großen Raum und dann stand davor so ein Security-Typ und der äh, wollte mich nicht reinlassen und sagte, ich, ja, tut mir leid, ich muss da einmal rein, da ist eine Kollegin. Und er schüttelte den Kopf. Ich sagte so, wieso? Was ist, denn, was ist denn das Problem? Da ist gut irgendein Nein. Ja. Das er spielte nicht. nämlich an dem Abend. habe schon ein bisschen feuchte Finger bekommen okay. und dann ließ er mich nach äh, längerem überreden dann rein. Und da saß Udo Jürgens dort nicht im Bademantel, sondern äh, im Hemd und äh, saß dort da ganz gemütlich an, an einem Tisch, hat sich mit mehreren unterhalten, war aber sehr aufmerksam, guckt direkt, ah, wer kommt da rein? Und dann habe ich mich entschuldigt gesagt, ich würde nur kurz gerne in die Maske, Herr Jürgens. Und dann stand er auf kam auf mich zu und sagte schönen guten Abend. Ja, Sie sind vom Sport, ne? Richtig, ja. Und dann hat sie mit mir unterhalten, das war so schön, der war dann für einen Moment lang so interessiert und ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen und sagen, ich will sie gar nicht stören. Sie haben wahrscheinlich einen ganz wichtigen Auftritt vor sich und hat mich da ganz klein gemacht und er hat mich aber so hochgehoben das und meinte, tolle. Sie sind doch nicht unwichtig, Sie machen doch gleich eine
1: wichtige Sendung. Ja. Ne? ja, werde
0: ich nie vergessen.
1: Also, Udo Jürgens. Ja, also ich habe zu der Thematik vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, der nennt sich Mensch Otto vom mhm. Bayerischen Rundfunk. Und der Gast dort, jetzt gerade von der Woche, Pepe mhm. Ja, Und er hat eine Stunde lang erzählt über Udo Jürgens, über seine Zeit mit ihm. Und genau das kam mir dann auch vor, dass Udo Jürgens sich für jeden. Ja, zum Mensch gemacht oder ja. eben nicht abgehoben war. Aber wir schwelgen schon richtig. wieder in, in, in Fantasien ja. und in alten Zeiten. Deshalb jetzt mal aktuell Pep oder Ancelotti. Ancelotti. Ich mag Italiener. Okay, aber Madrid oder Mailand? <lacht> äh, Hauptsache Spanien. <lacht> Hauptsache Wien, Wiesbaden. <lacht> Hauptsache Wiesbaden. Bist du eigentlich Fußballfan?
0: Ja, äh, ich weiß auch nicht. Ich bin seit den 90ern Fan des SV Werder Bremen. Weil alle in meiner Klasse Bayern-Fans waren und irgendwie Bayern ja sowieso immer Rekordmeister, die haben immer gewonnen und dann hat Werder damals den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Mit Rehagel noch, ne? Rehagel sowieso, aber auch mit Mirko Votava, Wüntenrufer, Uli Borowka und diesen ganzen wahnsinnigen Rune Brazet, dem Norweger da noch drin und ich fand diese Mannschaft einfach richtig geil. War der Podensky
1: noch im Tor damals? Ja, müsste noch. Das wissen aber nicht ganz sicher. Doch, müsste noch. ja. Gut, dann erübt sich ja die Frage, Pauli oder HSV? Auf keinen Fall HSV. Also in jedem Fall Pauli. Ja. Ach, wir machen uns gleich ein äh, ja. Astra. Ich finde ja, Enom, Ich find das ist spät genug jetzt.
0: Muss ich eins? jetzt sagen,
1: ich finde ja alle Fußballclubs gut. Mhm.
0: Du ja. darfst aber ja. manche mehr, manche
1: weniger. Ja, das ist ja auch einfach nur eine private Frage. Privat, Privat darf man ja denken, was man möchte. Ja. Deshalb auch die private Frage, ein Satz mit mhm. Wiesbaden. Ein Satz in vier Wänden, ein Satz in Wiesbaden. <lacht> ein Satz in Wiesbaden, die Feuerwehr
0: kommt. Nee, ähm, Wiesbaden ist eine Stadt, die man sich ein wenig erarbeiten muss, die auf den ersten Blick sehr schön ist und auf den zweiten Blick
1: äh, noch schöner wird. Ach, Das hast du toll gesagt, oder? Ja. Sven Gerig, wenn du das hörst, lass uns doch ein Claim draus machen, Wiesbaden. Auf den ersten Blick schön, auf den zweiten noch schöner. Mhm. Mit dem zweiten, ach, sieht man. Jetzt, da kann, kann man eine Verbindung das? schaffen. Gibt es ein Passion-Projekt von dir? Etwas, was du mit Leidenschaft auch in der Zukunft vielleicht noch mehr anstoßen wollen würdest?
0: Ein, eine Sache, die mir im Herzen liegt, hat aber jetzt gar nichts mit einem karitativen Projekt oder so zu tun. Ich würde mir wünschen, dass man sich hier als Fahrradfahrer in der Stadt Wiesbaden besser bewegen kann. Ich finde es gruselig, hier, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ob mit Kindern oder ohne. Man äh, hat einfach keine Chance hier gegen Autofahrer. Man, wird einfach auch in seinem Selbstbewusstsein als Fahrradfahrer, auch als Fußgänger, so gedrückt. Das finde ich, find ich furchtbar. Also ich fahre auch gerne Auto und ich fahre natürlich auch durch die Stadt. Aber so wie man hier als Fahrradfahrer manchmal behandelt wird, das ist echt unter aller Kanone. Da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen was passiert. Weil ich glaube, das ist für eine, für eine Stadt echt wichtig. Ich kenne es halt aus Köln lange Jahre. Da hat man sich mit dem Fahrrad fortbewegt. Man musste nicht überall Parkplätze und Parkhäuser bauen, weil viele dann doch eben das Rad nehmen. Und ich glaube, das würde so einer Stadt wie Wiesbaden gut tun. Wenn du mich nach einem Passion-Projekt fragst, dann nee, würde das ich ist sagen: Passion
1: Project. Also, also, Entschuldigung, dann, dann habe ich dich ja falsch verstanden. Sonst hätte ich ja nach einem Passionsprojekt gefragt. Ja, nee, da habe ich keins. Und jetzt kommt ja die nächste Stufe, Sven. Das ist ja Wetten das. Jan Böhmermann und du würdet das gemeinsam auf die Beine stellen. Du machst die Moderation, er macht einen Zeitkick. Ist da was Wahres dran? Ich kann jetzt hier bei dir bei Wiesbaden Radio Show mit Enno Ude... Kann
0: ich sagen, da ist nichts dran. Aber witzigerweise, Jan Böhmermann macht ja gerade Wetten, das noch nochmal, lässt es ja aufleben. Und es kommt ja diese Woche, glaube ich, auch nochmal. es war,
1: war schon einmal, genau. Ja. Genau, es war einmal,
0: es gibt nochmal. Und wir haben im Sportstudio letzte Woche eine kleine gefakte Schalte aufgezeichnet, so einen kleinen Spaß gemacht zu Jan Böhmermann. Das heißt, in der Sendung wird er dann irgendwann, keine Ahnung, wahrscheinlich ist er dann gerade nicht auf der Bühne und ich übernehme dann kurz, in seiner Sendung und sag hier ist das aktuelle Sportstudio. Wir haben ja heute ganz viel für Sie, natürlich alles aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga und darüber hinaus noch viel, viel Sport und äh, jetzt noch viel Spaß mit äh, Jan Böhmermann und Wetten, das. Ja.
1: Und das habt ihr gebracht? oder das, das haben so wir viel? gemacht, ja. Das müsste
0: müsst jetzt kommen. Ja.
1: Wann kommt es? Es sei denn, er hat es rausgeschnitten, weil kann, kann das sein? ist mir zu blöd. Nee, der Jan Döhling hat es vielleicht rausschneiden ja, lassen. Vielleicht. Wer weiß. Ja. Sven, Jimmy Fallon. Ja, ich möchte würd gern von dir was zu diesem Typen hören, großes Idol. Ja. ja. erzähl mal, wie hat er dich geprägt? Was was wie hat er das, wie hat er dich gegriffen, wie hat er dich? Jimmy Fallon, ein amerikanischer
0: oder der amerikanische Late Night Talker finde ich mittlerweile ein ungeheures Gespür für Timing, ein großartiges komödiantisches Talent. Der Typ spielt Instrumente, was ich nicht kann. Der Typ kann singen, was ich nicht gut kann. Der Typ kann tanzen, auch da habe ich leider nicht viel mit ihm gemeinsam, aber ich finde ihn einfach großartig, was der mit seinen Gästen macht und der hat wirklich die großartigsten Gäste dort und wie der mit denen so kleine Sketches spielt oder sich Sachen einfallen lässt. Es gibt dieses großartige Ding, wo er auf die Bühne kommt in so einem Neil Young Outfit, also Jimmy Fallon als Neil Young und spielt Old Man. Und äh, er spielt das so und er fängt an und in dem Moment kommt Neil Young, der wahre Neil Young, kommt rein im selben Outfit und die beiden spielen nebeneinander, Nein. spielen dieses Ding. Das kann man sich bei YouTube angucken, wurde 800 Millionen Mal geklickt, das ist einfach wunderbar. Und das sagt so viel aus über ihn, wie, wie er mit den Gästen umgeht, wie die ihn respektieren. Und das ist ein richtig gutes Lied dann in dem Moment auch. Ne? Also wenn er was macht, das ist so ein bisschen wie bei Stefan Raab, da macht er das richtig mhm. und voller Leidenschaft und mit 110 Prozent. Und das mag ich an, an Jimmy Fellen.
1: Und wofür folgst du ihm? Über YouTube? oder?
0: Genau, über YouTube schaue ich mir das meiste an. Jetzt ist aber auch so, dass, glaube ich, in irgendeinem ARD-Sender ähm, kommen die Sendungen immer einen Tag später, dann sogar mit einer deutschen, mit deutschen Untertiteln, also ein bisschen übersetzt, was gerade bei diesen Stand-up-Comedy-Nummern oft hilft, weil man, das geht so schnell, dass man es äh, auch wenn man einigermaßen vernünftig Englisch spricht das nicht so richtig verfolgen kann, aber das ist gut. Wir waren auch mal als wir in New York waren, äh, saßen wir am Times Square und da sind ja immer die ganzen Vögel von diesen Late Night Shows und äh, die gehen da rum und stellen lustige Fragen und da kam einer zu uns und äh, da mussten wir dann auch irgendwas beantworten, mussten irgendwelche Dinge auf einem Foto zeigen und passt das zusammen oder nicht und der hat so ein bisschen Blödsinn mit uns gemacht, fragt dann wo wir herkommen, ich sag aus Deutschland, am Ende fragt er, äh, können Sie mir noch oder können wir Ihnen irgendeinen Gefallen tun? Und dann sagte er, habe es überlegt und habe gesagt, ja, vier Karten für Jimmy Fallon. Dann hat er sich rumgedreht, ist gegangen, weil er von einer anderen Late-Night-Show war. Aber das, wenn das geklappt hätte, das wäre gut gewesen. Also ah. da will ich irgendwann mal hin. Also ich habe allerdings gehört, dass sie diese Sendung komplett proben von A bis Z. Auch schon mit den Gästen. Okay, Wüsste ich gerne mal, ob das stimmt.
1: Es gibt extra Tickets für die Generalprobe. Wollen wir das einfach in den Shownotes verlinken und gucken, ob die sich vielleicht melden bei uns? Ja, das wäre sehr schön. Also ich habe noch so zwei, drei Fragen an dich, Sven. Aber erstmal ja. würde ich bitten, dass du, dürft ihr kurz, ich würde dir gerne eine Bitte abverlangen. Dass ich es ausstelle? Nee, dass du bitte dein Tippi, dein Playmobil-Tippi bitte aus dem Haar nimmst. Warte, geht schon wieder weiter? Ja, ja. Entschuldigung. Und du, hast als, du hast als Ohrring auch noch äh, diesen Indianer-Figur. Diese diese, das sieht schmuck aus. So, aber jetzt müssen wir bitte wieder weiter. So, jetzt bin ich wieder für dich da. Ähm, wir haben, über, wir haben über Jimmy Fallon gesprochen eben. Mm. Gibt es denn noch ein, zwei andere Menschen, bei denen du sagst, die haben dich in deiner Zeit geprägt? Die haben dir einen gewissen, einen gewissen Halt gegeben mit dem, was du tust? Ist tatsächlich jetzt niemand aus
0: professioneller Sicht, wo ich jetzt sage, ähm, genauso wie der will ich auch werden. Es ne? ist so. Ich fand Dieter Kürten in seiner Rolle als sportstudio moderator super, aber auch Johannes Bekerner und auch mhm. Günter Jauch, aber ist jetzt nie so dass ich gesagt hätte, ich will genau so werden. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eh viel zu schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch so funktionieren würde heute. Ich glaube, heute ist die Rolle des Moderators einfach viel unwichtiger als früher, weil es ganz, ganz viele gibt, die diesen Job machen. Ich glaube, dass viel mehr darauf ankommt, die Gäste in einem vernünftigen Licht dastehen zu lassen, denen auch die Möglichkeit geben zu geben, Sachen zu sagen, sich auszubreiten, sich wohlzufühlen. Und äh, ja, ich glaube, dass es da einfach jetzt nicht so den einen für mich gibt, äh, der mir da als Vorreiter oder als, als Vorbild dient. So Jimmy Fallon ist was anderes, weil der einfach ganz viele Talente hat, die ich auch so gerne unabhängig vom Fernsehen hätte. Ne? Also singen können. Instrumente spielen und lustig sein, das würde ich gerne auch können, so wie er. Und deswegen finde ich den ganz gut. Ansonsten gibt es aber wirklich viele Menschen, die mir immer mal wieder einen Rat geben. Das können Kollegen sein, das sind aber auch Freunde und ja, Natürlich auch die Familie in irgendeiner Form. Ich habe erzählt, dass mein Vater sehr früh verstorben ist, aber bei ihm ist es immer noch so, ihm habe ich zum Beispiel viel nachgeeifert, der hat ganz viele Sportarten beherrscht. Ich wollte das auch so machen können wie er. Er hat mich an alle möglichen Sportarten rangeführt und auch meine Begeisterung geweckt. Und wie gesagt, er ist viel zu früh gestorben. Heute, wenn ich im Sportstudio stehe, und das ist so mein persönliches Ritual, gucke ich immer in die erste Reihe und witzigerweise sitzt er immer dort. Ne? Ach, also auf irgendeine Art und Weise guckt er mir dort zu und ich will für ihn das auch gut machen und äh,
1: freue mich einfach, dass er mir da zuschaut. Erzähl doch noch mal bitte eine Geschichte, die da draußen hundertprozentig von dir noch keiner kennt. Okay.
0: Eine Geschichte, die keiner kennt, scheiße, jetzt erwischte ich mich aber auf dem falschen Fuß. Ich hätte jetzt tausend Geschichten erzählen, die mir um im Fernsehen passiert sind. Aber, <lacht> aber, aber vielleicht gibt ja was von dir, wo die du da sagst das dass das, ich die. Ja? Dass ich äh, gerne mich als Playmobil-Männchen verkleide, das hatten wir ja schon besprochen, ne? Genau. Nein, nein, nein. Eine Geschichte, aber wenn es das, das, das wäre, dann wäre es wirklich eine tolle Geschichte. Aber dann wäre es auch nur eine Geschichte, weil es äh, würde nicht stimmen. Okay. Ja. Aber dann als Cowboy. Ja, Und so gehst du auf dann auch Espresso Auf jeden Fall. Ich finde, mit dem, dass ich mich als Zelter geoutet habe, das ist schon auch eine, schon auch eine, eine
1: Geschichte. besondere Geschichte. Ja. <lacht> Absolut. Also, bevor, bevor du zu dem Punkt kommst, weil du gerade am Zelten bist, ich habe für die Wiesbaden Radio- und Showhörer da draußen gerade eben etwas klar gemacht. Also, ihr würdet genau dann vom Sven Voss und seiner Familie zum Zelten mitgenommen werden, wenn ihr die 801167 wählt. Und es meldet sich dort, ob ihr es glaubt oder nicht, Bettina Pötz. Wenn dem so ist und wir dieses Schicksal in irgendeiner Art und Weise herausfordern. Ach, das wäre toll. Das wäre toll. Ja. Aber es muss die echte Bettina Pötz sein. Ja. Es, es darf nicht sein. <lacht> ihr könnt ja fragen, wenn ihr, die, wenn ihr die Nummer anruft und jemand geht ran und sagt dir, ist, ist er Pötz oder könnte er Pötz sein? <lacht> Wahrscheinlich ist sie mittlerweile verheiratet und
0: heißt gar nicht mehr so. Von daher nee. wird das schwierig. Mir ist aber eine Sache eingefallen. Eine Geschichte die so noch keiner gehört hat oder vielleicht nur enge Freunde wissen, weil du mich eben auch nach Musik gefragt hast. Immer, wenn wir ins Zillertal fahren, dann müssen da meine Frau und meine Kinder durch, denn dort spiele ich konsequent Skifahrklassiker. Gerne österreichisches Liedgut, also Skifahren, damit fahren wir morgens los, ne? Amos ist das, glaube ich. Ne? Ja, Und dann natürlich auch I am from Austria von Reinhard Fendrich. Kennst du die Nummer? Nee. Das, das wäre ein Lied, das, könnten wir mal, das als, könntest du mal
1: spielen. Ja. Das würde ich machen. Ich würde es als Abmoderation spielen, oh. aber ich würde dich gerne bitten, dass du nochmal zum Abschluss den Gästen ein kleines Ständchen aus deinem Repertoire der Stimmenimmigration bietest. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch da draußen. Hat wieder einen Riesenspaß gemacht. Und natürlich du dich hier umso mehr. Ich hoffe, das hört ihr da draußen. Oder ich weiß, es hört ihr da draußen. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Ich bin Enno Ude. Und jetzt ist jemand anders am Start. Nicht mehr Enno Ude. Ja, bin, bin ich dran. Ja. Hör mal, Enno,
0: vielen Dank, dass du mir so geholfen hast hier, dass ich mit dem Sven Forst zusammen hey für Bayer Leverkusen und für alle anderen Fußballclubs, hier ein bisschen sprechen kann. Ich finde, du machst das hervorragend, alles Tippi-Toppi. und damit soll es sich jetzt auch bewenden, wenn der Frost noch eine Geschichte hat, na gut um zu Willen, dann soll er sie verzählen. Also, das war von mir euer Halli schon jetzt noch ein Hähnchen. Ja, von mir gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Nur nochmal vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Gerne. Eine Sache fällt mir noch ein, weil wir gerade bei Verabschieden waren. Im Sportstudio gibt es ja am Ende immer das Torwandschießen und da verabschiedet man sich ja von den Gästen und wünscht dem Zuschauer noch einen guten Abend. Dieses Torwandschießen, das steht manchmal schon so unter einem Zeitdruck, dass man danach kaum noch Worte hat. Man hat ja dann äh, jemanden auf dem Ohr, den Regisseur oder den Leiter, der dann sagt, jetzt schneller, schneller. Und hier war es auch so. Der Torwandkandidat trifft von allen sechs Schüssen keinen einzigen. Mhm. Und es gab in dem Moment so einen Zeitdruck. Und ich wollte aber noch sagen, schade, dass sie nicht getroffen haben, aber schön, dass sie da waren. Als es dann aber so eng wurde mit der Zeit, habe ich gesagt, schade, dass sie da waren. Und das war eine großartige <lacht> Verabschiedung, wie ich finde. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch von den Wiesbaden Radio- und Showhörern ähm, so verabschieden in diesem Sinne. Schade, dass sie zugehört hohe Zeit ist lang vorüber. und an der
1: was hinter dir von Rom und Gang es wenig hier. sag mal wer zieht nur den Gut vor dir, außer
0: mir,
1: ich kenne dich leider. Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio and Show mit Enno Ude.